0: Fala pessoal, paz, aqui é TT e no episódio de hoje eu quero partilhar com vocês sobre a vida de um grande amigo meu, um cara que eu admiro e gosto demais, e que o Papa João Paulo II, ao beatificá-lo, o definiu como sendo o homem das oito bem-aventuranças. Hoje eu quero apresentar para vocês meu grande irmão, o Beato Pier Giorgio Frassati. Antes de começar a contar a história toda dele, eu já quero dizer para vocês. Tem muita coisa da vida dele que pode ser contada, que a gente pode buscar como luz para a nossa caminhada de fé. Mas aqui eu escolhi contar algumas coisas que nem sempre são contadas ou ver a vida dele por uma ótica que nem sempre é a que todo mundo vê. Então se você gosta do Frassati, ouve esse episódio, mas também vai buscar em mais lugares sobre a vida dele. Porque com certeza tem muito que pode ajudar a sua vida. Bom, ele nasceu em Turim, na Itália, no dia 6 de abril de 1901. Era um sábado santo, dia de máxima alegria para os cristãos e também quando a família Frassati experimentou esse sentimento pela chegada do seu primogênito. Não era possível imaginar que num nobre berço quase indiferente à religião vinha à vida um coração tão piedoso e servo dos pobres. A mãe, Adelaide, muito vivaz e determinada, era pintora, sensível às expressões artísticas. Para ela, a vivência religiosa era algo de obrigação, como pagar impostos. O pai, o senhor Alfredo Frassati, era muito importante na sociedade, o diretor proprietário de um dos principais jornais do país lá La Stampa, e ele chegou a ser o mais jovem senador do reino da Itália e, posteriormente, embaixador na Alemanha. Ele era um homem de posicionamento político em conformidade com o liberalismo maçônico e indiferente à religião, mas ele desejava que os seus filhos tivessem educação cristã. Um ano e meio depois do nascimento do Pierre Giorgio, nasceu Luciana, a irmã caçula e futura biógrafa do Beato. Mesmo que os pais não praticassem a religião, os dois irmãos foram batizados e educados na fé católica. Só a avó materna tinha uma prática religiosa que influenciava positivamente o neto. A prioridade da família Frassati era a preparação cultural e a boa vivência na alta sociedade. Os pais viviam um casamento em crise, o qual era mantido principalmente por conveniência social. Apesar de crescer num ambiente indiferente ao sofrimento das pessoas menos favorecidas, o Pierre Giorgio desde criancinha se mostrou sempre muito sensível e generoso. Um dia quando o pai se negou a dar comida a um mendigo porque ele cheirava a vinho, o garotinho correu chorando e pediu para a mãe que fosse atender o pobre. Em pleno inverno europeu, ao ver uma mãe com um pequeno filho descalço, ele não teve dúvidas, tirou o próprio calçado e ofertou a criancinha. Com 10 anos de idade, o garoto fez a primeira comunhão. Para ele, foi o começo de uma vida de maior intimidade com Deus. Para os pais, apenas um evento social. Pura superficialidade. O comentário da mãe sobre a primeira eucaristia dos filhos foi Pierre, George e Luciana pareciam dois noivinhos. Ele teve dificuldades no estudo do latim. Chegou a ser reprovado e por isso transferido de escola para poder se recuperar. Para o um menino, foi uma oportunidade de ouro conviver na nova escola com religiosos. Era um colégio jesuíta. Para os pais, uma vergonha e um motivo a mais para manifestarem tantas vezes o seu descontentamento com o filho. Com 13 anos de idade, ele conseguiu a autorização da mãe para começar a comungar todos os dias. Assim, o Pierre George chegou à fonte e o ápice da sua existência, a Eucaristia. Os pais do Pierre George não queriam que ele fizesse barulho de manhã logo cedo, nem que se ausentasse da mesa durante o café da manhã em família. Mas o desejo do adolescente de estar com Jesus era tanto que ele dormia com uma cordinha amarrada no dedo e a jogava pela janela. Ao chegar para iniciar os trabalhos no jardim, um empregado da família puxava a cordinha e assim acordava Pierre George, que então podia ir participar da Santa Missa sem atrapalhar ninguém da família na hora que ele acordasse. Após participar da Santa Missa e fazer um momento de ação de graças, após participar da Santa Missa e fazer um momento de ação de graças, ele voltava para casa para poder tomar o café da manhã com os pais antes de ir para a escola. O encontro cotidiano com Jesus sacramentado impulsionava o jovem Frassati em sua vida de caridade. Ele dizia, Jesus vem a mim todos os dias na Eucaristia pela manhã, e eu retribuo a sua visita indo aos pobres. Ele foi um exemplar vicentino. Diariamente, após cumprir o horário de aula, ele ia à periferia de Turim atrás de seus pobres. Entrava nas casas paupérrimas, dava carinho às crianças, ouvia os adultos, e se fosse preciso algum auxílio braçal, ele prontamente arregaçava as mangas e ajudava como podia. Para poder fazer mais caridade, ele não media esforços, ele economizava o que os pais davam para ele para os gastos pessoais. Para viajar, comprava os bilhetes só na terceira classe do trem. Quando estranhavam a presença do filho do senador aí, ele respondia, eu vou na terceira porque não há uma quarta classe. O dinheiro destinado à sua alimentação era economizado. E nas viagens ele fazia apenas uma refeição por dia para poder então utilizar o dinheiro que sobrava para comprar comida, remédio, roupa, o que fosse necessário para os pobres. Ninguém da família fazia a mínima ideia das inúmeras atividades caritativas do herdeiro. Para os pais, o importante era que o filho não se atrasasse para as refeições em família e que se fizesse presente nas ocasiões festivas. Se isso não fosse preservado, aí sim ele era repreendido. Os pais não se interessavam em saber o motivo do atraso ou da ausência de Pierre George. A comunhão eucarística, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a recitação do Rosário e as demais orações cotidianas faziam parte da intensa vida espiritual do jovem. No entanto, não era uma vida de alienação. Pelo contrário, ele era impulsionado para um modo mais intenso de convivência e de doação a todos os que passavam pelo seu caminho. Contrariando a expectativa familiar, ele não escolheu nenhum curso universitário que garantisse uma carreira em continuidade à do Pai. Ele optou por Engenharia de Minas e justificou, para assim poder servir a Jesus entre os mineiros. A realidade política na época era bem polarizada. Havia um ferrenho anticlericalismo. Pierre Giorgio defendia a igreja em todos os ambientes e em todas as oportunidades que tinha, mesmo que para isso ficasse publicamente contra o posicionamento político do pai. Numa celebração em Roma, chegou a ser preso junto com o seu grupo. Ao ser fichado e falar seu nome, causou grande contrariedade às autoridades quando descobriram que estavam prendendo o filho do embaixador. Quiseram libertá-lo para evitar problemas, mas ele se recusou e esperou, rezando o terço, pela libertação de todos os seus companheiros. Para Frassati, era importante viver e não fingir que se vive. Ele buscava a intensidade da vida em todos os âmbitos. Ele era o líder do grupo de amigos, com quem sempre praticava esportes e com quem participava de excursões. Seu programa preferido era escalar as montanhas, mas ele também praticava remo, ciclismo e natação. Era desafinado mas sempre puxava os cantos para alegrar as viagens. Ao perceber a dificuldade de algum colega na escalada, ele ficava por último para poder ajudar. Quando percebia alguém com frio em meio à neve das montanhas, tirava o casaco e dava para aquele que estava precisando. Durante os passeios com os amigos nas montanhas, ele conheceu a jovem Laura e por ela se apaixonou. A moça era esforçada, batalhadora, dotada de valores morais e cristãos. Pierre Giorgio não desejava mais do que isso, mas sabia que a condição social, bem abaixo das expectativas familiares, podia ser um empecilho para a aprovação do relacionamento deles. Para o bem da sua família, diante da crise do casamento dos pais, ele renunciou ao amor de Laura, para poder evitar as tensões familiares. A certeza de que o amor nunca disse já chega, movia o coração do jovem Frassati. Com os amigos, com os pobres, com os empregados da casa, por meio do envolvimento político e social, ele fazia o possível para transbordar o amor que havia encontrado em Jesus na Eucaristia. Os bens materiais, a capacidade intelectual, as habilidades e a força física, tudo era colocado para o bem do próximo. O jovem nada retinha para si, pelo contrário. A tudo renunciava. No auge da sua vida, enquanto se preparava para os exames finais, faltando um mês para formatura na faculdade, num passeio com os amigos, Pierre Giorgio se sentiu indisposto. Ele, que sempre tinha o um maior vigor físico e era muito alegre, ficou mais quieto. Sentiu um desconforto nas costas. Esse era o início do seu calvário. No dia seguinte, ele se levantou tarde, perdeu a hora da missa, mas ninguém estranhou. Durante as atividades do dia, percebeu que o desconforto aumentava, mas achou que podia ser só um mau jeito. No dia seguinte, dormiu ainda até mais tarde e já não tinha apetite. A família achava que o cansaço fosse por conta do fim do curso na universidade ou alguma gripe, uma coisa sem importância. No quarto ao lado, a sua querida avó estava vivendo os últimos dias e a atenção dos familiares e dos empregados estava voltada todinha para ela. No terceiro dia, pierre George mal conseguia levantar-se da cama. Um dos lados do corpo estava ficando paralisado. Nada lhe parava no estômago. A febre era alta e o suor incessante. Ainda assim, a família ignorava a agonia do primogênito. A avó do jovem faleceu e o funeral seguiu. A senhora Adelaide não acompanhou o cortejo da sua mãe. Resolveu ficar em casa. Quando foi ver o filho no quarto, percebeu que ele precisava de médico. O que inicialmente tinha sido tratado como gripe, mostrou-se algo muito pior. A preocupação no rosto do médico não conseguiu esconder que o problema era grave, exames foram realizados e mais médicos foram chamados a fim de que pudessem indicar o melhor tratamento. O diagnóstico era preocupante, poliomielite aguda, era questão de tempo para que a paralisia atingisse também os órgãos vitais do sempre saudável jovem. Só então a família voltou sua atenção ao filho, tarde demais. Um dos últimos gestos do jovem foi pedir à irmã que pegasse no bolso da jaqueta dele uma injeção e que a fizesse chegar a um doente que ele deveria visitar. Morreu rodeado pela família que ainda estava sem entender o que acontecia e que não fazia ideia de quem era o filho que perdeu. Durante o funeral, o começo da revelação. Pierre-Georges Frassati tinha sido um jovem incrível, admirado, profundamente caridoso. Tinha inúmeros amigos. Com o jornal da família noticiando a morte do herdeiro, uma multidão foi participar do cortejo fúnebre. A família não conseguia entender o porquê da presença de tantos pobres que choravam a morte do jovem e de pessoas desconhecidas que se ajoelhavam diante do caixão que passava pelas ruas. Só então, os ricos descobriram que o jovem era um grande amigo dos pobres. E os pobres descobriram que o seu grande amigo, era o rico filho primogênito da nobre família Frassati. Beato pierre Frassati, rogai por nós. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, FSTT. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso lauto.